1: ¿Tu hijo estornuda con el polvo o se hincha con ciertos alimentos? En este episodio nos sumergimos en el mundo de las alergias infantiles, un fenómeno que afecta a millones de niños en todo el mundo. La doctora Mariana Carmona nos ayuda a entender y manejar estas respuestas inmunológicas que, aunque a veces nos asustan, suelen ser muy comunes y afortunadamente cada vez se sabe más de ellas. Soy Fernanda Alvarado y estás escuchando un episodio más del Bien Comer. Estás escuchando Bien Comer. Estoy muy emocionada de tener hoy en el estudio a Mariana Carmona, alias Doctora Mariana Alergias. Es pediatra certificada por el Consejo Nacional de Pediatría. Cuenta con la subespecialidad de alergias e inmunología clínica. Está certificada por el Colegio Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. Es una gran apasionada del tema de las alergias y el sistema inmune, una gran profesional que brinda información científica actualizada y, sobre todo, que desmiente algunos de los muchos mitos que giran en torno a estos temas. Bienvenida, Mariana. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. No, yo muchísimo más, porque como ya lo dije en la intro, de verdad, tienes unas redes sociales informativas con evidencia científica, cosa que hace mucha falta, pero también sobre todo actualizadas, que eso es súper importante, y en to en todos los profesionales de la salud, pero creo que con los pequeñitos todavía más.
0: Sí, es un, es un gran trabajo. La verdad es que publicar en redes sociales eh, es un doble compromiso, porque justo es como abrirte a un gran público, es una responsabilidad gigantesca y la verdad es que estoy muy contenta que que pueda yo llegar a lugares donde
1: no me iba, no me había imaginado, pues. Sí, es muy gratificante todo esto. Y justamente, bueno, y eh, 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 ya viene, o sea, el otoño, ya estamos en el otoño, y casi siempre primavera-otoño son como las temporadas cuando más alergias comienza a haber, no solo en los niños, sino en toda la población, pero con peras y manzanas, porque de repente estamos, como que los conceptos no los entendemos bien. Y no sabemos eh, si es una enfermedad o nada más, o nos acostumbramos a vivir, a sentirnos mal, pero con peras y manzanas, que es una alergia? porque pasan? Claro.
0: La alergia es la manifestación exagerada del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se encarga de protegernos como del medio externo, tiene varias funciones y justo una de las vías es la alergia. Entonces, eh, alergia es decir que algo que habitualmente no nos tendría que generar un problema nos está generando un problema y esto puede ser desde alimentos, desde cuestiones ambientales, respiratorias, medicamentos, cualquier situación podría generarnos una alergia eh, y entonces lo que va a pasar en, en nuestro cuerpo es que dependiendo del órgano afectado van a ser los síntomas que el paciente pueda presentar. Eh, los ojos, la nariz, los pulmones, el intestino, eh, la piel, ¿no? Entonces,
1: eso significa alergia. Ya, yeah, o sea, que dan alergias... Como cutáneas y en vías respiratorias y Exacto. digestivas, o sea, principalmente.
0: Sí, y en el ojo también, eh, o sea, puede afectar básicamente cualquier órgano, pero habitualmente nosotros los alergólogos vemos, o sea, estos síntomas a nivel cutáneo, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal y a nivel ocular,
1: básicamente. Y en los pequeñitos, ¿cuáles son las que más te topas? Digo, sé que tú eres especialista más en las digestivas, pero... ¿Qué te toca ver más? En sí, concepto. soy
0: gran apasionada de las alergias alimentarias, pero justo. O sea, en los niños eh, menores, de cinco, menores de dos años de edad, la alergia que generalmente diagnosticamos con gran frecuencia o a la que se van a enfrentar son dos. Es eh, la, las alergias alimentarias y la dermatitis atópica. Que si bien la dermatitis atópica no es considerada como tal una enfermedad alérgica, tiene un trasfondo y muchas veces va a estar relacionada con otras enfermedades alérgicas. Entonces, en menores de dos años habitualmente son las que vemos, en los niños de dos años a cinco años nos enfrentamos eh, a la rinitis alérgica y también ya podemos eh, ver niños que tengan asma alérgica a esa edad. Eh, y ya más grandes, adolescentes, adultos, vemos por ejemplo el síndrome de eh, polen fruta, alergia a medicamentos y una mezcla de todas, porque no hay una edad, o sea, las alergias pueden presentarse a cualquier edad. Esto de que si no la tuvieron de pequeñitos no las vamos a tener de adultos, ese es un mito, por ejemplo.
1: O sea que, y, y también al revés pudiera ser, o sea, de que de repente te entre comillas cures de la alergia. Justo. No.
0: Una vez que ya tenemos una enfermedad alérgica, se sabe que, que la alergia no se cura. O sea, generalmente se controla y podemos entrar en un periodo de remisión, pero puede pasar que haya algún estímulo que haga que de, que de repente otra vez tu cuerpo se manifieste. Entonces, un paciente diagnosticado alérgico de niño puede ser que 10, 15 años esté controlado, pero que en su etapa adulta de nuevo
1: vuelva a presentar eh, síntomas. O sea, que no estamos libres de contraer algún tipo de alergia con el tiempo no. y no se curan, entran en remisión. ¿Y qué es lo que propicia, o sea, se sabe qué es lo que propicia el que de repente te vuelvas alérgico a algo?
0: Existen muchos factores. En medicina siempre decimos que cuando hay muchas teorías es porque ninguna es la, la verdad la situación aquí es, eh, por ejemplo hablando de eh, factores del embarazo, sabemos que existen factores de riesgo si la mamá por ejemplo recibió antibióticos durante el embarazo, tuvo complicaciones durante el embarazo, eh, el niño nació por vía cesárea, eh, tuvo, recibió antibióticos durante los primeros días de vida, dependiendo la alergia, por ejemplo en las alergias alimentarias, hablando de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, si recibió fórmula los primeros días de vida, si no fue alimentado con seno materno, eh, pero definitivamente como dentro de los factores más importantes es el antecedente heredofamiliar. Uh -huh. Si bien las alergias no se heredan, o sea, heredarlas no es el término correcto, el, el término correcto es decir que hay una predisposición genética, eso en alergias se conoce como atopia, uh -huh. es esta predisposición que tiene el paciente si mamá o papá tienen un problema alérgico. Y entonces nosotros sabemos, aquí se manejan porcentajes. Si es solamente uno de los papás, el paciente va a tener un riesgo incrementado del 40%, aproximadamente. Pero si son ambas líneas familiares, el paciente va a tener un riesgo del 90%. Más al de la población general, porque justo yo lo digo muy frecuente, la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo que para el 2050 la mitad de la población mundial va a ser alérgico, va a ser como de estas enfermedades a las que nos vamos a enfrentar en el 2050. Entonces, además del antecedente heredofamiliar, ¿qué otras cosas se han visto alrededor hoy en día? La contaminación. ¿No? Esto es una situación muy importante y yo siempre les explico a los pacientes que eh, las plantas, los árboles, toda esta situación verde, en su afán de defenderse y de permanecer en la tierra, están generando y están modificando genéticamente todo. Y entonces esta modificación genética está haciendo que nosotros los seres humanos, pues, estemos desarrollando alergias a árboles que habitualmente antes no no se veía que, que había esto, eh, el tipo de alimentación, tú no me vas a dejar mentir que ahora la alimentación es muy eh, procesada, no uh -huh. o sea, no es, no es tan natural como lo era antes. Entonces, sí es una realidad que las alergias están incrementando. Eh, es un mito que antes no existían, pues, o sea, sí existían, pero ahora, gracias al acceso a la información, pues también los pacientes eh, saben y entienden un poquito más sobre esto y saben que no es algo normal, ¿no? Y que no es como que, ah, déjalo solito, se le va a quitar, o este solo son solo moquitos o cosas así. Entonces, eh, es como un conjunto de todo.
1: Y yo creo que también tiene mucho que ver, Mariana, que tristemente cambió el, el, la, la, la leche materna, ¿no? O sea, empezamos como desde hace muchos años, no estoy hablando de cinco años, estoy hablando sí. de 30 años, que eh, las fórmulas lácteas, o sea, empezaron a reemplazar a la leche materna haciéndonos creer que pues no era tan buena, que el niño no se llenaba y yo creo que también por ahí va, ¿no? Y esta parte de, de la famosa hipótesis de la higiene. Sí, claro. Eh, o sea, hablando de las fórmulas,
0: la situación es, sabemos que nuestro país es un país eh, que el porcentaje de lactancia materna es muy bajo. ¿No? O sea, año con año se, se salen estadísticas y no, no más del 20%, no más del 30% de la población del territorio nacional asegura una lactancia materna. Y aquí es bien importante porque nosotros como profesionales de la salud tenemos que apoyar, o sea, es, es muy importante esto. Todavía hay mucha muchos mitos, mucha desactualización y siendo nosotros el personal de primer contacto con aquellas mamás primerizas y toda la presión que se puede ejercer alrededor y sabemos que la lactancia materna no es algo fácil, o sea, eh, realmente se necesita un grupo de apoyo muy importante pero bueno, si, si tu médico o si tu profesional de la salud no te, lo, o sea, no te refuerza esta situación, pues obviamente esta, este porcentaje de lactancia materna no se va a lograr. Es muy importante esto de la teoría de la higiene porque, bueno, ¿qué es la teoría de la higiene para la gente que no sabe o, o no ha escuchado este término? La teoría de la higiene es que el paciente esté en contacto con la naturaleza, que lo dejemos jugar con la tierra, jugar con animales, toda esta situación de enfrentarse al mundo. Y esto cada vez es más real porque, no sé, no sé, eh, tú me vas a decir, pero... Por ejemplo, esto de que a los perritos o a los gatitos cuando el niño nace hay que alejarlos, ¿no? No, ahora se sabe que si nosotros acercamos al perro y al gato desde el nacimiento de los niños, esto va a influir en el microbioma del niño. Mm -hmm. Y entonces esto nos va a ayudar a que el niño genere bacterias buenas que nos van a ayudar a repletar el intestino y que de esa forma nos van a ayudar a proteger su sistema inmunológico todo lo contrario a lo que se decía antes. No, y
1: bueno, ¿qué tal? A ver, o sea, mis papás tuvieron seis hermanos por un lado y por el otro diez. Todos, ahí no era de que cada quien su baño y su sacatito ah. para tallar, o sea, ¿sabes? Ahí era de que casi que usaban el mismo cepillo de dientes, ¿no? Ah. Digo, no así, ¿verdad? Pero sí. a lo que voy es que, que, que había, pues, imagínate cuánto, cómo, cómo se compartía todo, ¿no? Desde la cama, desde el baño, desde todo. Entonces... He leído mucho eh, también sobre eso que pues los niños de ahora están más encapsulados llamémosle, ¿no? Y sobre todo los de Covid. Tú debes sí. de tener muchos niños Covid de, de que estuvieron ahí guardados y que no tuvieron interacción con el medio ambiente, el medio ambiente. y cuando sí. la tenían tenían que ir con este cubrebocas y, y gel. Entonces bueno su sistema inmune ahí sí. de ellos.
0: ¿Cómo quedó? Sí, claro. Y esto que mencionas de los hermanos, o sea, está muy bien fundamentado. Hay un artículo que, que habla de eso, que justamente el que los niños tengan hermanos mayores hace que estos hermanos mayores, o sea, les transmitan, por así decirlo, su microbioma, eh, toda esta situación, y que a los menores, se ha visto que los menores tienen menos enfermedad justo por, por esta situación de los hermanos mayores. O sea, eso es súper importante. Eh, y justo lo que tú mencionas del COVID, o sea, la situación y, y llegan muchos pacientes hoy en día y me dicen, doctora, nos dio COVID, todo lo relacionan al COVID y empezamos con la alergia. Yo siempre les digo, todavía no leo un artículo que me convenza al respecto, eh, me llama mucho la atención que todos digan o que lleguen muchos pacientes a la consulta, a raíz del COVID empezamos con... La situación aquí es, muchas veces no lo vamos a saber, porque pues el COVID fue algo fortuito, algo que nadie esperaba, ¿no? Y que lamentablemente no se va a poder saber el antes y el después, ¿no? Pero justo esto, durante el COVID los niños estuvieron en una burbuja. Y entonces, no solo los niños, no sé ustedes, adultos, pero ahora nos enfermamos más y, y un poquito más fuerte que antes del COVID, ¿no? Y justo es porque nuestro sistema inmunológico estuvo en esta como recesión o periodo de este stand-by y ahora que volvemos a salir al mundo es como ¿qué está pasando? ¿no? o sea es, es muy eh, pues es de nuevo ir a la guerra ¿no? Y entonces eh, justamente estamos viendo muchos niños que están teniendo alergias desde muy pequeñitos. O sea, para mí es también como muy impactante porque justo en la especialidad mis mis, mis maestros me decían eh, rinitis alérgica ¿no? en mayores de 5 años. No, ahora estamos viendo rinitis alérgica en niños de 10 meses, un año, súper chiquitos, ¿no? Que es lo que uno dice, wow ¿qué está pasando?
1: El tip de la semana. Incluye dátiles como sustituto de azúcar. Los dátiles son el fruto de un tipo de palmeras y son muy ricos en antioxidantes, hierro, potasio, calcio y magnesio. Además de que son una muy buena fuente de fibra. Por su dulzor, los dátiles son una alternativa saludable a los azúcares refinados. Así que en lugar de agregar azúcar al licuado del pequeño, agrega dátiles brindas dulzor y mayor nutrición. Estás escuchando Bien Comer. Y aquí entra algo también que, que siempre nos hace dudar. ¿Cuándo es una gripa, un resfriado y cuándo es una alergia? Ahorita que dijiste rinitis. Claro. Siempre yo les digo, siempre cito a mi
0: abuelita, ¿no? Ella ya falleció. Pero yo les explico a los pacientes que el niño con alergia, Así lo decía mi abuelita, anda como chivo loco, pero con mocos y tos. O sea, no anda decaído, come, o sea, sube, baja, está jugando, pero todo el tiempo tiene moco y tos, ¿no? Y el niño con un resfriado habitualmente va a tener ataque al estado general. Siempre les explico, la alergia nunca nos va a dar fiebre, esa es una regla fundamental de la alergia. La alergia no da fiebre. Pero las infecciones virales o una gripita que generalmente va a ser eh, generada o producida por un virus, eh, puede como no darnos fiebre. Y, y para muestra el botón del COVID, ¿cuántas personas tenían COVID y no tuvieron fiebre? ¿No? Uh -huh. O eran asintomáticos. Entonces... Eso mismo sucede con otros virus, o sea, los virus pueden darnos fiebre, sí, pero también pueden no darnos fiebre, y entonces ahí es como, ¿será la gripe? ¿será gripe? ¿será alergia? Y entonces la clave aquí va a ser que generalmente un proceso viral o infeccioso eh, nos va a dar ataque al estado general, los niños van a andar como achicopalados, este, no comen igual, ¿no? Y eh, la alergia no, la alergia es todo lo contrario.
1: En la alergia solamente andan con el moco todo el tiempo y, y pobrecitos porque bueno, está que si el ojo, que si el moco y todo esto pues le da una muy mala calidad de vida a los pacientes y de repente yo creo que ya como cuidadores o padres los ves normal. Entonces, las consecuencias de que un pequeñito esté con esa rinitis y con todos esos este, signos y síntomas eh, a mediano y largo plazo que le pueden ocasionar.
0: Sí, justo. Eh... El niño que tiene rinitis alérgica es un niño que habitualmente, digo, no es la regla, pero habitualmente es respirador oral o respirador bucal. Entonces, eh, estos niños eh, roncan, respiran con la boca abierta, cuando comen, respiran con... O sea, comen y, y tú pensarías o cualquier persona pensaría ¡Ay, qué mal educado, Porque está comiendo con la boca abierta. Pero es un niño que no le funciona su nariz. Entonces, al no respirar con la nariz... Respiran con la boca abierta, comen con la boca abierta, hacen ejercicio con la boca abierta y todo esto es como una bola de nieve. Eh, el respirar con la boca abierta lo que va a generar en muchos pacientes es alteraciones del lenguaje, por ejemplo. Pueden generar eh, alteraciones anatómicas en los maxilares y esto puede generar de forma secundaria que los dientes vengan mal, mala oclusión. Eh, rechinan los dientes, duermen mal durante la noche. Son niños que, que se están moviendo, que se despiertan, que constantemente tienen los labios secos, este, pueden tener problemas de oídos también por el acúmulo de moco. Entonces son niños que pueden tener otitis medias de repetición, eh, el ausentismo escolar, ¿no? Y, y no me vas a dejar mentir, llegó el COVID y ahora eh, cualquier niño que va con moco y tos lo regresan, ¿no? Entonces, sí. dejan de ir a la escuela eh, y todas estas situaciones que conllevan hacen que tengan una mala calidad de vida, exactamente, así como lo dices tú. ¿Y,
1: y el asma en qué, en, eh, cuando entra? O sea, ¿puede, ¿puede llegar así como una consecuencia grave de esto? El asma, ha
0: el asma se define como la enfermedad inflamatoria crónica más frecuente del pulmón. Ajá, hablando de los niños... Eh, la causa más frecuente de asma son las alergias. Sin embargo, hay otros detonadores. O sea, siempre también yo les comento que no todo en esta vida es alergia, ¿no? O sea, no vamos a girar alrededor de la alergia. Pero en los niños, la causa de asma lo más frecuente son las alergias. Ahora, eh... Se dice, eh, o, o es como de estos mitos que me llegan a la consulta y me dicen, doctora, es que me dijeron que le dio asma porque no le cuidé bien una gripita uh -huh. o porque no le traté la rinitis alérgica. No, o sea, la situación es uno de los factores más importantes para que un paciente desarrolle asma también es el antecedente heredofamiliar. O sea, se ha visto que si papá o mamá tienen asma, eso incrementa muchísimo más el riesgo. Y que, y también sabemos que de 10 pacientes que tienen rinitis alérgica, 4 van a tener asma alérgica, ¿no? Entonces son enfermedades que se conectan, por así decirlo. Eh, Tener asma no es lo más grave de este mundo también, eso eso se lo comento mucho a los a los papás, porque cuando tú les das esta noticia es como, chin, sí, se sí. les hace chiquito el corazón, piensan que los niños van a estar este con tratamientos toda su vida, pero es lo que, lo que comentábamos, esto de la remisión de la enfermedad. Un paciente asmático, mientras esté controlada su enfermedad, y eso equivale al uso de tratamientos farmacológicos, al uso de las vacunas para las alergias, va a llegar un momento en el que puede entrar en remisión su enfermedad. Y son estos pacientes que te dicen, doctora, a mí me dijeron que tenía asma de niño, pero ahorita no he tenido ni un solo ataque. Entonces, tenía, no es que se cure, entramos en remisión. Y puede haber, eh, como te comentaba, algún estímulo o algo
1: que haga que en la etapa adulta esto vuelva a ocurrir, ¿no? Pero básicamente es eso. Y a ver, ya hablamos de esto, pero la gente se estará preguntando, eh, ¿Cómo, número uno, cómo saber ¿no? a qué soy alérgico? ¿Cómo detectar las alergias, evidentemente con un profesional, pero cómo? Y la otra, ¿cuál es el tratamiento? Claro. Hablando de las alergias, se
0: dividen en alergias alimentarias, alergias respiratorias o ambientales. Y hablando de la piel, hay algo que se llama, o hay una enfermedad que se llama dermatitis de contacto. Para cada subgrupo existen diferentes pruebas o diferentes estudios que nosotros vamos a realizar. En las alergias alimentarias, que es otro mundo y que...
1: Vas a venir a hablar, aquí... hablar ¿eh? de esas. Ah, te muchísimo. voy a comprometer ahorita para que vengas en otra ocasión.
0: Sí. Muchas gracias. Sí, en las alergias alimentarias, las pruebas que hacemos los alergólogos, eh, que se llaman pruebas cutáneas, solamente las hacemos cuando la alergia alimentaria es inmediata. Mm. Y ya hablaremos de eso. Pero solo cuando los síntomas son inmediatos, en menos de dos horas, hacemos pruebas cutáneas para el alimento. Mm. Ajá. Eh, y nos van a confirmar el diagnóstico y es una forma de dar un seguimiento en el paciente con alergia alimentaria y de yo como alergóloga poderle decir al paciente o a la mamá en qué momento es el ideal para reintroducir el alimento. Mm. Ajá. En las alergias ambientales o respiratorias que son como ahorita la gran mayoría que estamos viviendo, eh, existen las pruebas cutáneas también y las pruebas cutáneas consisten en introducir o, o colocar el alérgeno en la piel del paciente y nosotros hacemos una punción, nada comparado a un piquete este, de aguja, jeringa, etcétera, eh, para documentar a qué es alérgico el paciente. Y entonces en estas pruebas nosotros lo que vamos a colocar son diferentes alérgenos como pastos, árboles, plantas, eh, epitelios de gato, de perro. Eh, el ácaro del polvo, la humedad, que son diferentes hongos, que es, que es a lo que nosotros ya sabemos que el paciente que tenga alergia ambiental o respiratoria, llámese rinitis alérgica o asma alérgica, va a tener una reacción mm. y entonces en base a eso, o sea, ¿por qué es importante hacer estas pruebas? Porque justo el tratamiento que me preguntabas, el tratamiento va a ir encaminado a dos grandes ramas. Uno es el tratamiento farmacológico, que ese nos ayuda a controlar la enfermedad. Y el otro es el tratamiento con inmunoterapia, que son las vacunas que los alergólogos podemos administrar. Y estas vacunas lo que van a ayudar es a controlar la enfermedad, a atacar el problema de raíz, pero muy importante que no lo va a curar. Sin embargo, el paciente mejora su calidad de vida un 80%. Wow. y entonces esto nos ayuda a que el paciente no esté dependiendo de un medicamento para vivir, que obviamente es muy importante por todas las situaciones de estar atados a un medicamento, ¿no? Entonces es atacar la alergia de raíz para que el paciente tenga la mejor calidad de vida y lo que dicen los estudios es que si nosotros el, el tratamiento con inmunoterapia debe durar mínimo tres años, eso es súper importante, no lo decimos nosotros, lo dicen los artículos, eh, y una vez que terminamos estos tres años de inmunoterapia, el paciente tiene que estar libre de enfermedad o controlado, controlado de 5 a 10 años.
1: ¡Ay, qué maravilla! Si después de
0: esos cinco a diez años regresa la enfermedad, que puede pasar? Y esto es bien importante que nosotros en la consulta se lo digamos a los pacientes. Hay que ser muy claros y, y tener los, eh, las metas muy claras con los pacientes. Si vuelve a ocurrir esto y la calidad de vida del paciente se ve mermada, entonces... Otra vez tenemos que hacer pruebas cutáneas porque las alergias pueden ir cambiando y entonces volver a iniciar inmunoterapia.
1: Wow, ¡Qué bueno! Y qué bueno que ya hayan esas vacunas, ¿no? También claro. porque sí le deben de cambiar la vida a los pequeñitos. Y estos, eh, el estar dando antihistamínicos al niño cada que va al lugar donde ya sea el polvo o el perrito le hace alergia, ¿No, ¿No se genera algún tipo de resistencia al medicamento o algún efecto secundario? Sí, el término
0: médico es taquifilaxia. La taquifilaxia es que los receptores se bloquean, ¿no? Entonces, existe taquifilaxia con algunos medicamentos. Afortunadamente, no se ha logrado ver taquifilaxia con los antihistamínicos. Uh -huh. Esta situación de que ya no nos funcione. Sin embargo, yo te puedo decir que en la consulta hay pacientes que me dicen, doctora, ya no le hace tal medicamento, mándele otro. O sea, aunque la evidencia científica diga que no, sí existen pacientes que nos mencionan en la consulta que X o Y medicamento ya no les funciona y entonces hay que cambiarlo por otra opción, ¿no? Afortunadamente también, como les comento en las consultas, es... Eh, los antihistamínicos son muy nobles. O sea, son medicamentos que afortunadamente no generan hepatotoxicidad, no generan nefrotoxicidad, no generan dependencia. Sin embargo, pues ¿a qué paciente le gusta estar viviendo tomando un medicamento todos los días? ¿No? Eh, y la situación en los niños es que todos los jarabes tienen azúcar. Entonces, eh, lejos de que no va a haber un problema mayor, pero puede existir un problema a nivel bucal no, con los dientes. Entonces, Justo por eso es que aquel paciente que amerite tratamiento de forma persistente o que necesite un medicamento para estar bien, es el candidato a, a inmunoterapia. A Ahí estás.
1: Anótenlo, por favor. Y a ver, los lavados nasales. No, el productor nos anda correteando, pero yo tengo muchas preguntas. Este, Los lavados nasales son, eh, ¿qué tan buenos son? Tienen muchos mitos también. Eso. Hay muchos mitos. Eh,
0: afortunadamente existe un metanálisis que es como de los estudios más top que hay en medicina y tiene muy buena evidencia científica, entonces los lavados nasales es, es lo mejor que le puede pasar a un paciente con rinitis alérgica, mm. así te lo digo, o sea, todas mis recetas llevan realizar lavados nasales mm. y se ha visto en estos artículos que el realizar lavados nasales incluso puede evitar que necesitemos esteroides nasales, ¿no? que muchos pacientes le tienen miedo o reserva al uso de los esteroides, eh, pero se ha visto que son tan buenos que nos ayudan y nos ayudan a evitar complicaciones, porque el paciente que tiene rinitis alérgica es un paciente que por naturaleza va a producir moco de forma incrementada, y este moco si no lo ayudamos a sacar, los niños menores de 5 años no se suena la nariz porque no o sea, no saben hacerlo no, no, no pueden, entonces ese moco pues tiene de, de dos, o nos lo tragamos o se empieza a acumular en los senos paranasales o en el oído. Y entonces son niños que si no ayudamos a que este moco salga, pueden generar otitis media de repetición o pueden generar sinusitis de repetición. Que esto ya son complicaciones bacterianas, pues que obviamente ningún papá quiere que, que su hijo experimente, ¿no? Pero sí. Totalmente son recomendados. Sí, recomendados. Y
1: cada, o sea, y cada que el médico diga, o sea, ¿llevan especificación de in, en, en la indicación? Claro, sí. Oh. Aquí yo siempre les comento
0: que dependiendo las necesidades del paciente. O sea, si el niño es un moco andando, eh, seguramente ese día, yo, yo, me yo tengo rinitis alérgica y uh, he tenido días que en un día me hago ocho lavados nasales, okay. ¿no? Y entonces es lo mismo con los chiquitos. O sea, digo, aquí la situación es, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? O sea, yo entiendo de verdad que decirle a los papás, haz lavados nasales, y hay veces que hay niños que parece que me los están matando con un lavado nasal, y es imposible hacerlo. Pero aquellos niños que cooperan, y esto lleva tiempo, ¿no? O sea, no es que en la primera ya se vayan a dejar, pero es, es muy importante que si tienen muchísimo moco, pues cada ocho, cada 12 horas. Si no tienen moco, a lo mejor un día sí, un día no, se vuelve parte de la rutina del alérgico.
1: Y finalmente, porque bueno, pues ahora está muy, eh, se habla mucho de los probióticos como nuevo tratamiento para todo. Entonces, ¿qué tanto eh, influye el uso de probióticos en mejoras para pacientes con alergias? En general, sí, justo esto, hablando de los probióticos, es
0: como la medicina del futuro, ¿no? Eh, hablando de las alergias, hay avances o, o hay estudios muy bien hechos y documentados en alergia alimentaria, mm. por ejemplo, en dermatitis atópica, eh, donde se ha visto que el usar probióticos, en, por ejemplo, en la alergia alimentaria nos ayuda a disminuir la producción de sustancias proinflamatorias. Y hay artículos que, incluso, por ejemplo, hablando de la alergia al cacahuate, eh, lo que menciona este artículo eh, es que dieron este, este probiótico, y no cualquier probiótico, o sea, oh. hay que ser muy específicos, mm. no todos los probióticos sirven para todas las cosas, no son dulces, pues, mm. ¿no? Entonces, dieron un probiótico a pacientes que tenían alergia al cacahuate, y lo que se vio fue que disminuyeron los niveles de inmunoglobulina, ¿eh? y que incrementaron los niveles de inmunoglobulina G, IgG4. La IgG4 es una inmunoglobulina que se ha visto que se genera cuando hay tolerancia alimentaria, tolerancia. Entonces fue como wow o sea, dar este probiótico ayuda a los pacientes. Sin embargo, tampoco es el...
1: No la es la panacea, solución, no.
0: exactamente, no es la panacea y no es la solución a los problemas, pero también así como en, en alergia alimentaria, en la dermatitis atópica se ha visto que dar probióticos nos ayuda a controlar, a disminuir los síntomas de la dermatitis atópica en algunos pacientes. Por eso es que hoy en día, sí, totalmente muchos pacientes con alergias también se van a beneficiar de probióticos, pero es importante que se dé
1: el probiótico adecuado. Pero solamente en cutáneas. Y cutáneas alimentarias, y alimentarias ahorita es no como donde más hay todavía estudios.
0: No. En ambientales no, no hemos visto
1: tantos estudios. Falta, falta información. Derribando mitos. No se debe introducir huevo en la dieta de un bebé durante los primeros meses de ablactación debido al riesgo de alergias. Falso. Las recomendaciones actuales han evolucionado. Mientras que en el pasado se aconsejaba retrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos como el huevo o el cacahuate, investigaciones más recientes sugieren que la introducción temprana de estos alimentos podría, de hecho, reducir el riesgo de desarrollar alergias. Estás escuchando Bien Comer. Mariana, muy, 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 muy interesante todo esto porque de verdad... Eh, pues como que sumergirnos en el mundo de las alergias es, es muy interesante, pero también creo que es importante conocerlas porque en menor o mayor medida, como bien dices, creo que cada vez estamos más cercanos a ellas, tristemente, entonces saber atenderlas, saber quién es el profesional indicado, pues qué mejor, ¿no? Y a ver, ¿dónde das consulta? Tus redes sociales, que tu Instagram es maravilloso, también de repente haces, haces en vivos, ¿no? Por sí. ahí y bueno, muchísimas cosas, pero a ver, cuéntanos, ¿dónde te encuentran?
0: Yo estoy aquí en Ciudad de México, eh, de forma presencial, doy consulta en la Colonia del Valle, en mi en mis cuentas este, pueden encontrar el contacto y demás. Eh, estoy enteramente a la consulta privada. La verdad es que eh, estoy sorprendida, pues, eh, ya muy agradecida con la vida y con Dios este, por la cantidad de pacientes que tengo. Y bueno, de forma presencial estoy aquí. Pero gracias a la pandemia también eh, tengo muchos pacientes en Costa Rica, en Bolivia, en Estados
1: Unidos, Guatemala, ya París, en línea. Ah, también doy consultas maravilla. en línea sí bueno pues entonces en tus redes sociales pueden ahí este en mis contactar redes sociales me para pueden contactar. hacer, hacer citas sí. y pues bueno muchísimas gracias ya quedaste no, de venir a, de a hablar de alergias Uy, alimentarias sí. porque que yo si encantada. el gluten, que si la caseína sí. que si, no bueno yo sí, también sí, encantada sí. de hablar de esos temas <risa> muchísimas gracias sí. Mariana no gracias a ti, gracias y, a ti gracias a ustedes que nos están viendo y bueno pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer, gracias
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.